0: Vamos lá.
1: Bora. Hoje o bagulho vai pegar fogo. Tô bonito? Tá. Salve, salve, rapaziada. Derbycast episódio 15. Aquele podcast diferente. Hoje a gente fala da Palmeiras, Corinthians, como foi a rodada, o sentimento e a angústia do torcedor. E a paixão que nós temos pelo futebol, aquele bate-papo amistoso entre um palmeirense e um corintiano, sobre tudo que se passou na última rodada e o que está acontecendo com os nossos times no Brasileirão e assim vai. Continue conosco aí nessa próxima hora, hora e meia, e vai ter muita coisa interessante. Hoje a gente vai falar do luto da torcida do Palmeiras, porque nós estamos de luto. Não pelo futebol, como muitos dizem, mas sim pela morte da alma do Verdão. A diretoria conseguiu matar a alma ao viver Falaremos sobre a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana, a vitória no Brasileirão e o avanço para o terceiro lugar na tabela. Então, segue com a gente. Esse é o episódio 15. E para dar aquela força... Ativa o sininho aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e também não deixe de entrar no nosso site derbycast.com.br para acompanhar tudo que a gente posta aí na internet. Acompanhe também o nosso podcast nas plataformas iTunes, Spotify, Anchor FM e outras que você preferir. A gente sempre disponibiliza lá após a gravação aqui. Hoje, um podcast desanimador para o palmeirense aqui. Os trajes dizem como me sinto. Para quem não está vendo, estou trajado com trajes de velório, como sempre. E aí, Diegão, o que você me diz, meu amigo?
0: Não, primeiro que eu fiquei muito surpreso um com... <risos> Toma água que a água faz bem. Primeiro que eu fiquei muito surpreso de como eu te vi aí desse outro lado agora que você acabou de ligar a câmera. Eu estou apare... esperando um cara com as vestimentas verde e branco do Palmeiras e me aparece com este terno elegante, um óculos de sol, realmente um clima fúnebre pelo lado alviverde do Derby Cast hoje. E pelo lado Alvinegro é alegria, né? Alegria porque, é, como a gente sempre faz às segundas-feiras, fica um pouquinho defasado quanto aos jogos de meio de semana. E no meio de semana o Corinthians garantiu a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana. Classificação que era esperada, se não acontecesse, seria na verdade uma tragédia. Então, importante que o Corinthians chegou nessa semifinal da Sul-Americana. Pela primeira vez, é bom que se diga, é, três jogos, né, de um possível título, então é um título que tá muito próximo. É final gente pode... única né? também? É final única também.
1: Hum.
0: Onde e é? Aí no... é? Vai ser no Paraguai, Assunción no Paraguai.
1: Certo, certo, continue, continue, continue. E
0: aí no final de semana, um jogo muito bom, eu não digo nem de um jogo só do Corinthians, mas um jogo de futebol, propriamente dito. Foi um dos melhores jogos para o cara que gosta de futebol e estava no sofá assistindo. Eu acho que ele gostou bastante, tanto do time do Corinthians quanto do time do Atlético Mineiro também. Um time muito acertado, muito redondo. E se o Atlético saísse com a vitória da Arena Corinthians, não seria nenhum absurdo também. Bom para o lado corintiano do Derbycast, que quem foi que sorriu neste jogo foi o Corinthians. Então, acho que a gente... Vamos Só na uma ordem.
1: perguntinha. É. Quanto que vocês pagaram para aquele goleiro do Atlético? Quando
0: a gente pagou para o Atlético, não. Eu queria o saber quanto, quanto que o Fluminense pagou para os homens do VAR a darem aquele gol bizarro, um gol absurdo, revisado por seis minutos no Maracanã, e conseguiram achar uma legalidade naquele lance pra avalizar aquele gol aquilo lá realmente foi bizarro confesso, mas a gente vai
1: Confesso que não vi o gol do Fluminense porém não foi o goleirão do Atlético que entregou a bola pro Corinthians aos 43 minutos? Foi, foi,
0: o goleiro do Atlético é verdade, ele fez isso é uma jogada infeliz, né? porque, vamos é, que se diga é um menino ainda, né? o goleiro do Atlético, quem jogou não foi o Vitor foi o Reserva o Cleiton, goleiro da base, e é bom que se registre que ele foi muito bem durante a partida. Ele fez boas vamos, defesas, Vamos durante investigar o jogo. a
1: conta bancária aí, que está suspeito é. esse lance aos 43 minutos.
0: É, mas aí é uma tomada de decisão muito, muito questionável, né? 44 minutos do segundo tempo, você empatando 0x0, 0. <risos> não é hora de sair jogando num tiro de meta. É, ele...
1: Exatamente, foi uma falha mas foi é, uma falha tocou... de, de um garoto jogando Exato. no profissional. É, tomou
0: uma decisão errada, era um jogo muito bom do goleiro do Atlético e aí ele né, que saiu jogando curto no tiro de meta, entregou as bola, a bola nos pés do Matheus Vital, que aí deu um bom passe, o Gustavo fez o gol, mas a gente pode falar com mais detalhes mais para frente ao longo desse episódio. O fato é que o lado corintiano tá muito feliz. Não vou dizer que a placa do Já Empolgou pode mandar para cá que eu vou levantar, porque eu já fiz isso na outra semana, acabei me dando mal, e eu tinha dito já que eu ia esperar uma, uma amostra maior, né? Uns cinco jogos em sequência, talvez. Aí já podemos dizer alguma coisa de mais concreto. Mas eh, eu acho que pensando aqui no episódio de hoje, a gente pode começar de modo cronológico, para a gente fazer esse bate e volta entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo da semana, a eliminação né, para o Grêmio. Terça-feira, Pacaembu, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio venceu por 2x1, numa virada improvável. Que se a gente olhar é, os números defensivos do Palmeiras, ninguém imaginaria, depois que o Palmeiras abriu 1x0 no Pacaembu, que ele tomaria uma virada em tão pouco tempo. Mas, como o palmeirense é você e não sou eu... Diga lá, meu querido, o que que aconteceu no Pacaembu na última terça-feira?
1: O que aconteceu é que é que é aquilo que a gente já vem falando, infelizmente alguns jogadores do Palmeiras não servem para jogar jogos decisivos. Eles amarelam, mesmo quando o Palmeiras já tinha. O Palmeiras conseguiu o mais difícil. Ganhou no Sul, fez 1 a 0 dentro do do Pacaembu. O Palmeiras entrou com um time Agora, tá todo mundo hoje, tá todo mundo criticando, quer matar, quer mandar embora o Felipão, mas ele, aquele time que ele entrou contra o Grêmio no segundo jogo era o time que todo mundo queria entrar. Só não entraria o Felipe Melo que tinha sido expulso. Foi o jogo. O Palmeiras começou bem, jogou bem. Porém, falhas ridículas e a. E é o psicológico, a pipocada, aquela falta de preocupação, se vai ganhar ou não, a passada de mão da diretoria na cabeça. O senhor Maurício Gagliotti fez, a, o Palmeiras fez aniversário um dia antes daquele jogo, certo? Sim. Um dia antes teve uma puta festa do Palmeiras, acho que foi no clube social. Você não faz festa, por mais que ah, os jogadores não for, você não faz festa antes de jogo decisivo, meu filho. Você espera. Espera passar aquele jogo pra fazer a festa fez festa, tava contando com o ovo dentro da galinha passou a mão, o senhor Maurício Galhotti nem apareceu direito no estádio o senhor Luan não pode vestir a camisa do Palmeiras eu tinha falado no jogo anterior eu não jogaria com ele, porém ele ganhou o direito de jogar lá no sul e perdeu o direito de jogar dentro do decisões erradas lance bobo Vi muita gente defendendo o Dudu Ah, mas o Dudu tenta, inclusive a torcida organizada, que Agora, rabo preso com a patrocinadora, aponta o dedo pro Matos Mas livra o lado da patrocinadora Vamos falar do jogo, senão eu já vou me desencadear aqui pro lado errado e vai virar uma bagunça aqui. Então, é isso, foi, foram erros O primeiro gol, erro, tu Marcos Rocha, que não marcou, acho que foi o Cebolinha lá Sim, e o e erro grosseiro, sim. As pessoas falam que não foi erro. Foi um erro grosseiro do Everton. Aquele gol você não toma a bola. O cara bateu lado de longe, numa diagonal. Se você tá posicionado corretamente, você pega aquela bola tranquilamente. Tomou o gol. Aí é, aquela, é o que eu falo: é a pipoca. Tomou o gol, deu 5 minutos, 2 minutos. O Everton pegou a bola lá pelo meio, foi passando, ninguém fez nada, ninguém tomou uma atitude. Ali, naquele momento, muitos dizem, realmente, o Felipe Melo fez falta. Porém, ah, pelo amor de Deus, o que, que foi isso? Aí você olha, pro, tipo, não vou eximir aqui o Felipão, isso foi no primeiro tempo. Aí o Felipão vai, me bota o Daverson com o Luiz Adriano, matou o time no segundo tempo, não teve um ataque. E ainda depois quiseram culpar o cara que quase empatou o jogo. Que foi o William, que estava jogando bem. Me desculpa, ficar apontando o dedo para esses caras, tá apontando para os caras errados. Aí, é o que eu falo de sempre. É, que é difícil criticar a situação de jogo, porque jogo tá lá jogando, aconteceu. Pipocou, pipocou. Felipão errou, errou, grotescamente. Mas o problema é a diretoria, sabe por quê? Antes já passa a mão. Depois. Fez, mudou o esquema do, do time andar dentro do vestiário pra sair perto de uma porta, saíram fugidos, não deram uma entrevista pra torcida, não falaram nada. Deixaram sair escondido, depois falaram, ah, foi um acaso, não foi acaso, a gente sabe que não foi acaso. Se tivesse ganho ia sair no mesmo lugar, ia ser um acaso, não fala duvido que não ia falar. O senhor Felipão, desde a eliminação contra o Inter, tudo é, oh, foi um errinho aqui, foi uma falinha ali... Foi erro. Escalou o cara que não segura o rojão. Tem mania de manter esse goleiro aí que não aguenta o tranco. Toda decisão grande esse cara tomou gol. Porra, tomou gol fácil. É isso, foi isso. Foram jogadores que não merecem vestir a camisa do Palmeiras. E é por isso que eu falo, não é a questão de... Ah, o futebol tá ruim. Não, os caras não têm o espírito palmeirense. Por isso que eu estou trajado assim. A alma do Palmeiras ah, eu... caiu ali, acabou. Você não faz festa eu... de aniversário antes de um jogo desse. Ah, é. Até porque você aí vai, assim... vai um jogador que, não, que tá suspenso, vai na festa. O técnico vai na festa. Mas não sei se foi, tá, o técnico. Na outra vez foi, tô falando desse ano. Não vi, uhum. mas o, o Felipe Melo tava na festa. Tudo bem, tava suspenso. Filmou o camarote do Palmeiras... O diretor de futebol tava lá... O presidente não tava lá... jogo mais importante do ano até o momento... Vê se o presidente... Aliás, o presidente
0: não aparece faz muito
1: tempo ah, já, ele né? Falou agora antes do jogo contra o Flamengo aí... E só falou besteira também... Aí... Então foi isso... Do, o do jogo em si foi isso... O Palmeiras começou muito bem... Jogou muito bem... Luiz Adriano jogou bem... O Willian jogou bem... Scarpa tava jogando legal... Mas tomou gol amarela. O psicológico dos atletas é fraco. Se assusta. É. E aí, quando falam é isso... pra mim, o Dudu tenta. Por que, que o Dudu não fez nenhuma jogada nem perto da jogada que o Cebolinha fez? Não falam que ele é o grande craque? O cara foi lá, entrou pelo meio, foi falha, foi falha da zaga ali, errou. Mas, o que, que eu posso fazer? Tem que fazer esse tipo de jogada. Não fez. Pode ir embora também. Eu tenho uma lista de jogador que eu mandaria embora.
0: Eu acho assim: que, claro que tem que respeitar o sentimento do torcedor palmeirense, que é o que você está dizendo, que o time não tem alma palmeirense, tem jogador que não segura o rojão, mas mais do que isso, é assim, né? Olhando de fora, porque eu não torço para o Palmeiras, mas ah, como apreciador do futebol. Eu acho que o que enterrou a classificação, acho que muito por conta do psicológico, concordo Sim. muito. É uma coisa que eu também já falo há um tempo, que o Palmeiras parece que o time do Palmeiras tem um mental de abelha, sabe? Derrete, vira mel, assim. Sim. Então, qualquer adversidade, é muito difícil enxergar esse elenco capaz de, capaz de encarar de frente e conseguir disso tirar um resultado positivo, assim. Normalmente as coisas não dão certo, né? Desde 2017
1: pirata... não vira um jogo.
0: Pois é. E aí no momento que o Grêmio vira o jogo, o Palmeiras tem uns 60 minutos pra conseguir produzir alguma coisa e fazer um gol que lhe bastava, e que era só um gol. No momento que o Felipão coloca o Daverson, ele mostra pra todo mundo que ele só tem um modo de enxergar futebol, que é... A gente já falou Sim. aqui várias vezes que é o cara da casquinha, é o cara da bola aérea. Assim, olhando o jogo pra mim, o Palmeiras só soube jogar o jogo inteiro de uma forma só, que era lateral na área, era bola esticada qualquer bola era bola na área só muita bola aérea, pouca ideia por baixo né? o cara que poderia, que tava fazendo isso um pouco era o William, ele tirou o Willian do time, Sim. aí ele coloca o Daverson pra dar essa casquinha ele tira o Luiz Adriano da melhor Posição que o, Luiz, que o Luiz Adriano pode performar, então ele, ele meio que matou não, o time mesmo. No segundo tempo você ele fez. matou
1: o time. Agora o que eu me pega é o seguinte: tá? Ele matou o time porque ele olha pros caras e vê que os caras não vão assumir a bucha? Ou ele matou o time porque ele não, não tem outra opção? Porque se eu ele acho deixasse que ele como estava, se ele deixasse como estava, certo? É ia ser melhor do que a mudança que ele fez porque o time já o... ele não sei se você viu o jogo mas o time Sim. quase empatou e virou o jogo revirou o jogo é, no, no primeiro tempo. Chutou uma bola o na time trave. não estava mal o William deu o time mas que errou um lance que não devia errar realmente não devia errar um jogador profissional não pode errar um gol daquele que ele errou que ele não acreditou que o goleiro fosse furar mas o goleiro do do, do Grêmio tava morrendo de medo do jogo tava falhando ridiculamente em inúmeras bolas, Sim. inclusive falhou do gol do Palmeiras também. É quase tomou um gol depois quase... saindo de uma bola errada. Exatamente. Também. Então, o que, que custa? Mantém do jeito que tá A, a mudança que ele tinha para fazer ali, porque o time precisava produzir um pouco mais para tentar ter um pouco mais de volume, era tirar o Bruno Henrique que depois até tem um de última hora aí um, um que para falar do Bruno Henrique. Não sei se você viu, mas eu depois vou falar. É... Era tirar o Bruno Henrique, que depois que renovou o seu contrato para ganhar 700, 700 mil reais por mês. Não joga mais bola. Não sabe mais que é futebol.
0: Eu falo faz tempo é. isso aqui. Hein?
1: Sim, 700 pau por mês. E não pode ser cobrado, viu? Acabou de acontecer um caso ali nas redondezas ah, é. do Palmeiras... Eu vi o vídeo. Se cobrar, pessoal fica uma fera. E agora, pipoqueira é xingamento. Me desculpa, é. senhor Bruno Henrique. E eu, se eu fosse a, a moça ou o rapaz que estava filmando, processava o casal, porque quem agrediu ali foi ela que foi pra cima de uma pessoa com o celular na mão, tá? Ela que pega o celular. Então, processava. E se fosse eu ali, eu não. Não sou pró-violência. Mas se sou eu ali, apanha ela, ele e todo mundo junto ali. Porque... Vim pra cima? Tirar meu celular da minha mão? E apanhar oh. os dois juntos. E pipoqueiro na é xingamento. E se não aguenta xingamento, pode ir embora do Palmeiras. Já teve jogador que rolou no chão com o, jogo, com o torcedor. Não, não concordo, não acho certo. Mas você vai andar com o cachorrinho depois de, uma des... de um jogo que nem ontem. Be... Na redondeza do Palmeiras? Pô, vocês precisam conversar um pouco com o Marcos. Palmeiras perdi, o Palmeiras perdeu. Eu uma semana sem sair de casa. Pelo é. amor de Deus. Ah, se ferrar. Então, vamos. vamos. <risos> então foi isso. Do jogo contra o Grêmio foi isso. Só queria dar um adendo, que é a continuação do jogo. E é uma crítica à diretoria do Palmeiras. Senhor! É. Depois desse jogo sumiu todo mundo, né? Ninguém falava. O Felipão deu coletiva depois do jogo, depois não falou mais. Sumiu todo mundo aí na quarta-feira, acho que foi quarta-feira. Não, quarta não. Acho que foi quinta-feira. Entrevista coletiva. Palmeiras, é, quinta-feira. Palmeiras convocou uma coletiva. Tipo, dois dias depois do jogo. Pra falar o quê? Falar nada. Pra não falar nada. Pra ficar, pra, pra passar pano mais uma vez. Falar que as coisas acontecem, planejamento. O Felipão, que é o técnico do time, sentado no cantinho da mesa. Cantinho da mesa. Quem que mandar nessa porra do Palmeiras? Vê se o presidente estava lá na coletiva. Não tava. Diretor interferindo em resposta do, do treinador. Eu falei isso aqui na volta da Copa América. e vou falar de novo. O que aconteceu na Copa América foi... A, não era para ter o pre, o, a parada dos atletas do jeito que foi. Porque o Felipão queria manter o ritmo. A diretoria passou por cima do Felipão... E junto com os seus auxiliares E Fizeram a parada longa E depois da volta o Felipão meio que lavou as mãos Eu acho isso uma injustiça Do Felipão com o Palmeiras também Porque ele fica segurando a bronca para aqueles dois Boca de sapo lá Do do Paracidele e do Paulo Turra e do Matos Acaba, acaba encobrindo o Matos também Então, meu, você não quer? Pega suas coisas e vai embora Vai ser um problema pro Palmeiras se o Felipão sair... Até porque não tem muita gente no mercado... Mas do jeito que tá... Ninguém tá preocupado... Os caras passam a mão... O presidente é omisso... Então, meu... Foi isso que aconteceu... Fizeram uma... uma eu ouvi três vezes... A, a coletiva acho que tem uma hora... Perdi três horas do meu dia... <risos> pra tentar achar alguma coisa... Não, vai falar alguma coisa boa... Não falaram nada... Não falaram nada... Aí teve uma questão lá sobre a base do Palmeiras... O Matos enrolou, enrolou, não respondeu nada. Agora hoje saiu é a notícia. Palmeiras vende 60% do Vitão, melhor zagueiro da base do Palmeiras, por 4 milhões de euros para Shakhtar Donetsk. Sendo que, né? Então, sim, a gente já sabe como é que tá sendo as feitas. Virou, virou coisa de negociata, virou clube de negociata. A torcida organizada tá de rabo preso com a patrocinadora, então eles não podem mais apontar a patrocinadora, só aponta pro Matos, que foi bancado pela patrocinadora que agora quer pular fora do barco. Então, a vaca foi pro Brejo dentro do Parmeira. Coisa tá feia, hein? Tá feia, tá feia. E é o que eu venho falando aqui. O problema não é um jogador, não é a comissão técnica, o problema é o.. A diretoria, meu filho. Se você não dá responsabilidade pros caras, os caras não, não ligam. Não tô preocupado. É isso que eu falo. Mataram a alma do Palmeiras. O Palmeiras não precisa mais ganhar pra esses caras. O Palmeiras não precisa mais ganhar pra esses caras. E esse, muito provavelmente, jogo Palmeiras e Grêmio foi o último jogo que eu assisti no ano do Palmeiras. Porque enquanto essa diretoria não mudar de atitude... Não assistirei mais jogos... Apenas comentarei os resultados, pontuarei minhas críticas à diretoria e farei, ser, farei relações históricas de, do tempo em que homens vestiam a camisa do Palmeiras. E só para colocar aqui, Sr. Everton e Luan são bancos do Palmeiras, eles não podem ser titulares. Sr. Lucas Lima, Bruno Henrique, Dudu, quem mais que tinha? Daverson Pode ir embora. Pode vender esses caras que não servem para o tá? Não servem pro Palmeiras. não querem estar mais no Palmeiras. Eles queriam ser vendidos. Palmeiras deu um caminhão de dinheiro para eles. Não quer. Senhor Alexandre Matos, pode ir embora do Palmeiras. Senhora Leila. Se você quer ser patrocinadora, você seja patrocinadora. Não fica dando pitaco em outras coisas. Ah, outra treta que deu também, que desencadeou muito dessa treta aí, é que o Felipão falou que é para Leila parar de ficar postando coisa na rede social. Falou. E ela diminuiu. Só que ela ficou putinha. E foi lá chorar pro senhor Matos. Eu sei que o senhor. Que o Matos é leve leve traz de recado de agente pro Felipão falando... Ó oh, Felipão, o agente desse cara falou que ele não vai correr pelo Dudu. E o agente do Dudu falou que ele não vai correr pelo esse cara. E depois você soube que teve uma briga no vestiário. Dudu e Diego Barbosa eram no soco. São tão fracos que nem, nenhum conseguiu marcar a cara do outro. É, um, é uma desgraça. Mas brigou por quê? Não sei, ninguém fala. Qual é a cobrança? Ah, não, não, a razão ninguém falou, eu sei que chegaram no vestiário, eu, que, que eu, o que eu soube foi que um reclamou que o outro não estava sentindo a derrota, mas eu não sei, não sei se foi isso, ninguém quis falar, passaram o pano mais uma vez, senhor Felipão falou, eu não vi nada, não vi nada acontecendo, então... Quer mudar de técnico? Quer trocar de técnico Palmeiras? Quem você vai trazer? Me fala três técnicos aí que poderiam assumir o Palmeiras hoje e mudar o Palmeiras.
0: Ah, difícil, hein? A gente já falou isso num outro, um outro episódio aqui. Quem que era o cara que aguenta uma pressão desse tamanho, tem uma boa gestão de vestiário e dá um treinamento mais adequado com a realidade do que o Filipão consegue fazer? E a gente não encontrou esse nome, né?
1: É o que eu falo, você vai trazer quem? Você é, vai trazer? Eu acho, tá? Pode parecer uma loucura da minha parte, mas acho. Ou você traz um top mesmo? Eu acho que a diretoria do Palmeiras tem que mudar de posição e pensar grande, como o Palmeiras é. Ficar falando, ah, o Palmeiras é rico, o Palmeiras tem dinheiro, o que não adianta, filho. Você tem que pensar. Eu acho que a gente tem que mudar a estrutura do, não a estrutura, a estrutura porque a estrutura do futebol do Palmeiras é grande mas o Palmeiras tem que colocar, o trazer um técnico teria que trazer um técnico grande da Europa para ele criar uma escola de, de técnicos do Palmeiras, uma escola de futebol dentro do Palmeiras, entendeu? Ele treina o time titular e ensina aos outros como isso funciona para o futuro, porque eu não sei, eu não, mas isso não vai acontecer do Brasil, hoje dentro do Brasil eu gostaria de ver no Palmeiras mas eu acho que não, não sei se daria certo por causa da cobrança e do tamanho dos jogadores que estão lá, era o Sampaoli e o único fora ele, velho, porque ele tem um jeito diferente de treinar o resto eu acho que não aguenta, Rojão não aguenta, o jogador não respeita aqui, um cara aqui no comentário falou que o Rodrigo Fragoso não sei quem é
0: ele é esporte do repórter do Esporte Interativo, setorista do Palmeiras. Então, o
1: Rodrigo Fragoso falou que o melhor técnico para o Palmeiras em caso de ruptura ou saída do Felipão seria o técnico do Racing. Eu não sei quem é o técnico do Racing, me desculpe, eu não acompanho o futebol Ed argentino. Edu
0: Eduardo Cudê, muito bom técnico. Muito bom técnico.
1: Mas você acha ele levou, que um cara que. Quis...
0: Ele levou ele o levou Rosário Central pra final da Libertadores em uma temporada e foi campeão com o Racing na Argentina depois de muito tempo.
1: Certo, mas... O cê...
0: Racing jogando muita bola. Ele é bom técnico, mas ele é um cara novo
1: e é um cara estrangeiro, né? É, então, isso que eu ia pensar. Será que um cara que nem ele aguenta uma pressão que nem a do Palmeiras? Porque se um cara vem de um time boca River, aguenta. A gente sabe que aguenta. Sim. O Racing, não tô falando que o Racing não tem pressão, mas é, não é a mesma representatividade, né, velho? E aqui, ah, no, no é. Brasil, o bagulho é meio louco. Os caras estavam é. cobrando o Bruno Henrique no meio da rua. O próprio, é. o próprio Jorge Jesus, do Flamengo, falou que queria ir embora porque... <risos> A pressão era muito grande. Agora tá bem, porque passou as fases. Mas se perder também, já viu como é que vai ser. Então de Palmeiras e Grêmio é isso. Eu tenho mais coisa pra falar da diretoria. Tenho mais coisa pra falar da Dona Leila. Tenho mais coisa pra falar do Sr. Gagliotti. Tenho mais coisa pra falar do Sr. Alexandre Matas. Mas, vamos falar de Corinthians e Fluminense na Copa Sul-Americana. Que eu volto a falar de Palmeiras quando for falar do jogo do da desgraça contra o Flamengo.
0: <risos> muito bem, muito Como bem. Como eu então, disse aqui,
1: segura... Corinthians não é. ganhou fora de casa, mas passou.
0: É isso. Então você segura um pouco aí ó, a sua raiva que está passando... Tá tranquilo. Para você des destilar o seu veneno quando falaremos de Palmeiras e Flamengo. Mas, fala um pouco de Corinthians e Fluminense... É, o Corinthians tinha feito um jogo muito ruim aqui na Arena Corinthians, empatando por 0x0. 0. É, assim, um dos piores resultados de é, você não fazer um mata-mata dentro de casa é você levando o gol dentro de casa. É, esse é o pior resultado. Se você não vence em casa, o segundo melhor resultado é um 0x0 0 em casa. Sim. Aí você não tomou o gol, mas também não ganhou. E foi isso que aconteceu no jogo de ida. É, para o Corinthians se classificar ele entendeu bem que ele precisaria fazer esse, esse gol no Fluminense lá no Rio de Janeiro né? e não conseguiu vencer é verdade, o jogo acabou empatado por um a um é, mas eu acho que o jogo o Corinthians fez um jogo inteligente, é, o Fábio Carilli é um, não sei se é o cara, mas ele é um dos caras atualmente que mais sabe jogar mata-mata é impressionante, ó. ele tem 23 mata-matas disputados pelo Corinthians como técnico. Ele foi eliminado duas vezes. Nessas duas vezes das 23, nenhuma delas ele perdeu o jogo. Ele foi eliminado sempre por critério de desempate em dois empates. Isso poderia ter acontecido de novo. né? Mas como foi 0x0 0 aqui em São Paulo, o Corinthians fez 1x1 lá no Rio de Janeiro, o Corinthians acabou... É, sendo classificado, o modelo de jogo do Corinthians é um modelo de jogo que não encaixa bem com o do Fluminense por isso que o Corinthians teve muitas dificuldades nos dois jogos e não conseguiu vencer é, é verdade que o Fernando Diniz foi demitido e o Oswaldo de Oliveira chegou mas para você desconstruir toda uma ideia de equipe, ela demora um pouco também, assim como para construir né e o Fluminense do Oswaldo de Oliveira, ele mostrou muita coisa do Fernando Diniz nesse, nesse jogo contra o Corinthians. Ele atacava com muita gente, chegava na área com muitos jogadores, e isso incomodou bastante o Corinthians, muito mais no setor do Danilo Avelar pela esquerda do que do Fagner, porque né, o Fagner tem uma capacidade defensiva absurda, coisa que não acontece com o Danilo Avelar do lado esquerdo. Então o Corinthians sofreu um pouco. Mas como é o Fluminense do Fernando Diniz ainda sob o comando do Oswaldo de Oliveira, o Fluminense deu muito espaço para o Corinthians. E o Corinthians perdeu uns quatro gols nesse jogo, principalmente com o Wagner Love. É, o Wagner Love correu bastante, impressionante, 36 anos. Como o Love ainda consegue se locomover pelo campo, ajuda demais sem a bola, abre espaço. É, não fez o gol, chutou uma bola na trave e depois perdeu mais um gol já no no final do jogo, é, mas foi um jogo inteligente do Corinthians e encontrou o gol no acaso, eu diria, né? porque o Cleisson chuta a bola no gol, ela desvia e cai no pé do Pedrinho, é, e o Pedrinho acabou resolvendo o jogo para o Corinthians, fazendo esse 1x0. Aí, uma coisa que né, não gostaria de falar, mas já falamos aqui no começo, e é só, unicamente por isso que o Fluminense fez esse gol no Corinthians, é uma bola parada no final do jogo. Sim. Obviamente o Fluminense precisava fazer o gol de empate e virar a partida se quisesse classificar. Então foi muita gente para frente, muita gente pro ataque, mas o Corinthians estava bem defensivamente, né? É, jogando um jogo bem seguro assim. E aí numa bola parada saiu uma falta onde tem quatro, quatro jogadores com a imagem parada. Certo. Você enxerga quatro jogadores do Fluminense em posição de impedimento. E aí, e, e aí o um, um deles, um deles cabeceou a bola para o gol e fez o gol. E aí o var foi acionado, mas não é que deram <risos> gol, demoraram seis minutos. Seis minutos para. Ó, e assim, cara, não era uma coisa assim, ó, não, é justo o impedimento, é muito pouco, né? Difícil decisão, não era nada disso. Não foi uma decisão difícil, estavam todos os quatro muito impedidos e mesmo assim, o árbitro, Deu. em conjunto com o VAR, com o pessoal lá do VAR, deram um gol para o Fluminense. Arrumaram um jeito de dar um gol, é assim. É uma vergonha, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo criminoso, é, eu não vou aqui acusar ninguém, nem ser leviano, porque eu não tô afim de gastar dinheiro com um advogado, mas se eu tivesse numa conversa no bar, com unicamente amigos, com certeza o meu discurso aqui seria mais agressivo do que ele está sendo agora. Foi um absurdo o que fizeram falar, com o Corinthians. Pode ninguém
1: vê essa porra. Não... Foi um
0: absurdo, <risos> sério mesmo. Foi um absurdo o que fizeram com o Corinthians, cara. Tipo, é inacreditável. Com imagem, você não tem o direito de errar é eu daquela eu maneira. É o que, que eu, eu, eu falo, errar.
1: imagem. Não... Pedimento, você não pode errar com o VAR. Mas. É o Brasil, não, assim... cara. É o Brasil, velho. É. é o Brasil.
0: Foi, é, é um negócio ridículo. Eu. Assim, como é um jogo da Sul-Americana e a Cobenbol tá envolvida. Não Isso importa,
1: aí... é no Brasil, velho.
0: É, tudo bem. Mas se fosse no Campeonato Brasileiro. Tá, ah, sim. Eu já falaria que a CBF está no Rio de Janeiro, e ela tem total interesse de facilitar a coisa para clubes cariocas. Mas como é da Comembol, eu não vou ter essa prerrogativa. Mas mesmo assim, foi assim um absurdo. E, claro, depois do gol de empate validado. O Fluminense veio para cima do Corinthians, que já estava jogando no modelo reativo, bem conservador, porque tinha o regulamento embaixo do braço. Isso é uma coisa que esse time do Corinthians sabe jogar, é com regulamento. O time do Corinthians é talhado para jogar campeonatos dessa maneira. É, por isso que tem muita dificuldade em pontos corridos. Porque precisa demais, precisa ser um pouco menos conservador como o Fábio Carilli adota esse tipo de jogo. É, e foi assim também que o Corinthians ganhou bastante coisa na sua vida, em campeonato de mata-mata, jogando desse jeito é muito mais fácil avançar do que ser um Santos de São Paulo, por exemplo. O um Santos de um São Paulo nunca jamais vai ganhar uma Copa Libertadores, nenhuma Copa do Brasil não vai ganhar, porque é um time é um time que beira a irresponsabilidade não, um
1: Santos tática. Sim, mas um time com melhores jogadores, dá pra ganhar jogando daquele jeito.
0: Ele é muito louco, velho. Ele é muito doido. <risos> eu acho ele muito... Eu gosto, eu gosto das ideias de jogo.
1: Eu queria mas ver, não ver ele com os jogadores do Quilate e dos jogadores do Palmeiras. Não, eu também. Eu, assim,
0: eu, eu, acho trabalho, certo, eu, eu acho o trabalho... Eu acho o trabalho do Sampaoli, obviamente, um dos melhores do país, se não o melhor, porque a transformação do Santos do ano passado para o que é o Santos hoje, é um negócio absurdo, Até né? Eu
1: nem sei então, se funcionaria, porque ele não conseguiu fazer a seleção argentina jogar bola, né?
0: É, é diferente, mas ali não, mas... tem, é, não tem o dia a dia, né? Não tem, é. consegue dar repetição para time. Talvez ele
1: funcione melhor com jogadores mais novos, não sei. Mas eu gostaria é. de ver, acho que seria... Eu, meu, meu, meu lobby é pelo Guardiola, no Palmeiras, mas vai ser difícil.
0: Ah, ah vai. <risos> vamos, vamos, vamos pensar em outro nome. É, mas assim, eu gosto do São Paulo, mas eu acho que nesse jogo de mata-mata, que tem outro caráter do que pontos corridos, cara, é o que todo mundo fala, Copa você joga pra ganhar, você não joga pra jogar bonito, a Copa é feita pra ganhar, seja de qual maneira for. Sim. E, o time do, e o time do Corinthians, pelo modelo de jogo dele, mais reativo, mais conservador e mais defensivo, ele se dá muito bem em mata-mata. E é, historicamente, está comprovado isso, principalmente com o seu treinador atual, Fábio Carilli. Ele vai muito bem. Agora, eu acho que o time do Santos, por exemplo, ele nunca vai ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Ele nunca, porque ele não sabe jogar com o regulamento. Ele precisa jogar dando espetáculo, é. que é isso que ele acredita. As maiores, é isso que ele acredita. maiores
1: vergonhas dele foram nos mata-matas, né? Esse ano... É, exatamente. então Mas eu ele acho... não tinha tanto isso. tempo de Santos. Vamos ver, vamos ver. Mas aqui é. o negócio é Parmeira e Corinthians.
0: Isso, a gente acabou indo para um outro lado aqui, né? <risos> é que Mas... é por causa, dos
1: técnicos, por causa dos técnicos. Ah, foi depois Sim. desse jogo que o Gabriel se despediu do Corinthians.
0: Foi. Ah, é o um papelão, né?
1: Assim... <risos> o cara que tá falando eu... aqui, o Cal, falou aí o Corinthians, que o cara foi pro time da Arábia, voltou, ficou com o Coelar. O que que aconteceu? Eu não entendi direito isso aí. O que que aconteceu?
0: Aconteceu que era o seguinte: é, o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, tinha manifestado interesse há muito tempo já de contratar o Coediar do Flamengo. Certo. Só que as primeiras propostas foram negadas pela diretoria do Flamengo, que queria um valor maior e aí ficou nesse... Cada um puxa de um lado, né? Sim. A diretoria do Flamengo quer mais dinheiro, o Al-Hilal não quer pagar, e fica nessa e fica nessa, e aí parece que a negociação esfriou, e o Gabriel era o plano B do Al-Hilal. Pois bem, na quinta-feira, o Corinthians recebe uma notificação do Clube Árabe dizendo que estava tudo certo com o Gabriel, que já tinha manifestado a intenção de compra, hum. e que poucos detalhes... Ah, deixavam longe ainda Gabriel e a assinatura do contrato. Então parecia que alguns detalhes precisavam ser amarrados e isso só ia acontecer quando o Gabriel chegasse na Arábia. Então, hum. o clube árabe pagou as passagens, mandou o Gabriel para a Arábia Saudita. Quando o Gabriel... Eu acho que, assim, suposição, porque ninguém deu isso de forma oficial, eu acho que foi isso que aconteceu. Não tinha nada acertado, muito estava encaminhado, mas não tinha nada oficial, e eles iam deixar para chegar na Arábia Saudita, fechar os últimos pontos lá e assinar o contrato. Certo. Nesse, meio, nesse meio do caminho, as negativas do Flamengo com o Coijar, o Flamengo cedeu, hum. e aí acabou aceitando. Como o Coijar era a primeira opção, quando o Gabriel chega, ele já embora. tem essa eles já têm essa posição do Coediar. ele falou, ó, ah, Gabriel, desculpa, você vai ter que voltar, porque a gente assinou com o coediar. Eu acho é, o problema, no caso, muito maior do clube árabe do que propriamente
1: do Corinthians. Ah, tá, entendi. Mas eu o Corinthians que... ia receber uma grana e ficou vendo, só esperando.
0: É, assim, a gente não... Porque eu também fiquei me perguntando, mas como que o Corinthians libera o cara se não teve pagamento ainda é, da proposta? Estranho, estranho. Teve ainda. Aí... Teve a intenção de compra, efetuaram um pagamento, a gente não sabe quais são os detalhes de uma negociação, é, tá assim.
1: Certo.
0: Mas o que eu acho que aconteceu foi isso, assim, e agora a cabeça do Gabriel eu não sei como é que tá. Porque em um dia ele imagina que ele tá indo a Arábia Saudita para ganhar, cara, é. perto de um milhão de reais por Garantinho mês fácil. O
1: resto da vida dele. É,
0: e aí ele chega lá. Sem pressão, outro sem cara... nada outro cara é contratado e agora ele volta para a realidade que ele tava. Eu não sei como é que tá a cabeça dele. Depende de jogador, né, cara? Tem jogador que fica mal com isso. Vamos ver é. como que como que ele vai reagir. Entendi. Mas no mais Corinthians e Fluminense, é, o que eu falei no começo do episódio de hoje, é uma classificação esperada pelos dois momentos dos dois clubes, Corinthians hoje terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Fluminense na zona de rebaixamento, aliás, joga daqui cinco minutos, né, contra o Havaí, fechando a rodada. Sim. É, é, times muito diferentes, propostas antagônicas totalmente, é, um novo treinador, né, Oswaldo Oliveira chegando no meio, no meio do caminho, então assim, se o Corinthians não tivesse se classificado, seria uma completa tragédia que bom que o time soube suportar a pressão no final. E graças a esse bizarro, medonho é, VAR atuando no Rio de Janeiro, que o Corinthians não venceu lá. Poderia ter voltado com esse 1x0. Mas enfim, certo. empatou. Empatou, está classificado às semifinais. Vai pegar o Independiente Del Valle do Equador na semifinal. Provavelmente vai ser um Atlético Mineiro e Corinthians. Final em jogo único na Copa Sul-Americana lá no Paraguai. Então, do Corinthians e Fluminense é isso. Acho que não tem muito mais que acrescentar. Agora a gente pode falar agora do jogo de domingo, Palmeiras e Flamengo. Bom, Palmeiras, se na Libertadores tinha ganhado um jogo importantíssimo, Marião, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, 1x0. No Campeonato Brasileiro, o time não vence desde a volta da Copa América... Já são sete jogos, cinco empates e conheceu a sua segunda derrota, segunda derrota contra o Flamengo 3x0. E a 0. segunda derrota no
1: campeonato inteiro, hein? O Palmeiras tem menos derrotas que os times que estão na frente, porém, empatou meio mundo de jogo. Bom, eu não assisti o jogo, como prometido, né? Não vou assistir mais. Então não esperem de mim análises técnicas e táticas. Porém, algumas análises pontuais desse jogo... Primeiro que era um jogo que não podia perder E alguém virou e falou isso pro Felipão Aí ele vai lá e me entra com três volantes Formação que nunca treinou Recebi essa informação hoje Ele nunca treinou a formação que entrou pra encarar o Flamengo
0: Pois é, ó, calma aí Ele colocou o Matheus Fernandes pra jogar, certo? Certo O Matheus Fernandes até semana passada Tinha jogado um jogo, um jogo pelo Palmeiras na vida E aí agora ele é solução Solução É isso é solução isso. errada, né? Porque ele colocou é, o Matheus
1: Fernandes junto com o Felipe Melo e o Bruno Henrique Não, e...
0: então, agora de repente o moleque virou solução O cara que tipo, tinha jogado tão pouco pelo time o
1: ano inteiro Por isso que eu não entendo E aí eu vi E depois ele tirou o moleque no meio tempo O único que tava tentando jogar junto com o Felipe Melo ele tirou Aí você não entende mais, eu não sei Então eu não vou falar disso porque Foi ridículo o que eu vou falar é, só tirou mais um discurso idiota daquela daquela entrevista coletiva bizarra que eles deram na quinta-feira, onde uma das justificativas era, para você ver como o time não tá tão mal, mesmo não ganhando após a Copa América, estamos apenas a três pontos do líder do campeonato e com um jogo a menos agora você tá certo é, é
0: verdade é verdade também mas isso não é, não é isso você não vai enganar não você
1: engana não, não vai
0: mano. é você não vai enganar nenhum torcedor falando isso isso é
1: passação isso. de pano porque se fosse tá, tá jogando muito acaba perdendo acaba empatando é uma coisa mas não tá jogando muito pelo amor de Deus vocês sabem o que vocês fizeram dentro do Palmeiras assume pega o chapéu e vai embora acabou bota as coisas ele pão fala o que aconteceu Bota pra fora, olha, torcida tá com você, por mais que seja ruim, ela está com você. Então, o, o garoto aí jogou toda a rebucha em cima do moleque, né? Depois tira o moleque. Então, de Palmeiras e Flamengo, eu gostaria de lembrar aqui, das quartas de finais da Copa do Brasil de 1999, quando homens vestiam a camisa do Palmeiras. E quando o Palmeiras revertia resultado adverso atrás de resultado adverso. O Palmeiras havia perdido de 2 a 1 no Maracanã. Quartas de final da Copa do Brasil. Começou o jogo em São Paulo. O Palmeiras tomou 1 a 0. Ficou um bom tempo com esse 1 a 0 no placar. Empatou 1 a 1. Tomou 2 a 1 empatou 2 a 2 e virou, acabou o jogo 4 a 2. No último minuto, o Euler, Euler não era um grande jogador alto, fez gol, fez dois gols de cabeça no último minuto. Então eu, eu peço que os jogadores que vestem a camisa do Palmeiras, os torcedores mais novos que adoram lamber os bolas do Dudu, os diretores do Palmeiras, Vão na internet, vai nos arquivos do Palmeiras, assistam esses jogos. Hoje, como foi Palmeiras e Flamengo no, no final de semana, eu relembrei esse jogo. Os times, olha os times. Palmeiras jogou com Marcos, Arce, Agnaldo. Ninguém vai me falar que o Agnaldo era melhor zagueiro que esses caras que são hoje. Roque Júnior e Júnior. Rogério Cesar Sampaiozinho, Alex, Paulo Nunes e Oséias. Tá louco, hein? E depois entrou, saiu o César... Aí que vai. Saiu o César Sampaio, entrou o Euler, que era atacante. O técnico era o Felipão, tá? E saiu o, o Rogério, se eu não me engano, e entrou o Evair. E de... que massa, hein? depois que o Palmeiras fez os 4x2, nos últimos minutos saiu o Ozeias, ou o Paulo Nunes e entrou o Galeano. E olha o time do Flamengo. Klemer Maurinho, Luiz Alberto, Fabão, Atirson, Pimentel, Jorginho e Caio, Romário, Rodrigo Mendes e Bebeto. O Palmeiras ficou atrás três vezes desse time no placar e virou o time que tinha Romário, Bebeto, Caio, Atirson, que era um puta lateral na época. Era mesmo. Então, vamos lá, relembra um pouquinho, tá? E depois desse jogo outro Flamengo, estourou as críticas, aí as críticas foram pra todo mundo, né? E aqui, aí teve um caso na rede social que eu gostaria de mencionar aqui. O Gagliotti apareceu antes desse jogo, falando como se fosse, ah, perder uma classificação, foi uma falha, passando a mão na cabeça, dando as mesmas desculpas. Foi a primeira entrevista dele, depois da volta da Copa América, com uma voz mole. Não sei o que, garantindo que o Felipão fica no time, blababá. Ou seja, você tem que, que ser macho, velho. Galhote, você tem que ser macho. Porra. Para de ficar. Você é presidente do Palmeiras. Para de ficar se escondendo. Você esse ano só fez cagada. Foi na rádio falar besteira sobre como é a gestão do estádio. Na época da eleição foi na rádio ficar lambendo o saco da, da Crefisa. Fala aí quantas pizzadas você deu para os associados antes da eleição, bancado pela Crefisa. Tinha mais logo da Crefisa na pizza do que logo do, do, da chapa do Gagliotti. Fala aí, uhum. fala aí. Dona Leila, saiu na rede, Já... Leila vai te dar uma facada nas costas, Gagliotti. Você, senhor Alexandre Matos, acabou de publicou na rede social falando, porque foi criticada, Aí eu não interfiro em nada. Não sou eu que contrato. Não sou eu que escalo os jogadores. Do mesmo jeito que ela deu facada nas costas do Paulo Nobre, deu facada nas costas do Mustafa. Fala aí. Você vai falar agora, a Leila vai falar que ela não, ela não falou antes da eleição? Se mudar a diretoria, se mandar o Alexandre Matos embora, eu posso tirar o patrocínio. Não pode. Você tem contrato com o Palmeiras, eu sou idiota. Não vou falar idiota que é... Ah, idiota que se foda. <risos> fala que você não falou. Eu não tô mentindo. Você falou, tem reportagem você falando isso. Você pode... só Era só o que faltava você contratar jogador e escalar, né? Mas fala se você não pagou pizzada. Fala se você não deu jantares milionários pros conselheiros do Palmeiras quando você queria virar conselheira. Então, o que eu tenho que falar é isso. Vocês diretores. Vocês estão tentando matar a alma do Palmeiras, mas o Palmeiras é maior que vocês. Vocês continuam fazendo besteira. Depois a coisa vai chegar a cobrança. Então é isso. Palmeiras praticamente, pode até ser campeão brasileiro, não duvido. Não vou mais assistir o jogo enquanto não mudar a atitude da diretoria. Não é a diretoria, não estou mandando mandar ninguém embora. Mas vocês tem que ter vontade de ganhar. De perder um jogo tem que cobrar. É isso. Palmeiras é isso. Quem não lembra aqui do Paulo Nobre falando que ninguém ia levar coisa na mão grande do Palmeiras? Porra. Vocês não entenderam o que é o Palmeiras? Ou vocês estão usando o Palmeiras para fazer negociar? Tá só. Para vender um moleque de 16, 20 de anos por 4 milhões de euros. Melhor zagueiro da base do Palmeiras. Venderam na surdina ainda. Ah, é 60% só, a gente ainda mantém 40%. Venderam pro Shakhtar Donetsk, vai ficar lá esse moleque, não vai ser vendido de novo. Esquece, É isso aí. O Corinthians acabou ganhando aí com o goleirão do Atlético Mineiro, entregou? Entregou! Vou fiscalizar a conta desse garoto. Vou ver se não tem um contrato passando aí. Porque esse lance a no passar. fim do jogo foi suspeito. Fala aí, fala aí, Diego. E acabou assumindo a terceira posição, ultrapassando os maiores rivais de São Paulo. São Paulo e Palmeiras.
0: É isso aí, quem o Palmeiras diria. Não
1: menos, mas do, do jeito que andam as coisas, eu não garanto nada.
0: É, não é mais garantia de nada, né? É Quem diria, hein? A gente tinha falado que o Corinthians estava dando seta para a esquerda, e aí <risos> e empolgou, fez um... Empolgou? Então, fez um desempenho patético contra o Havaí, né, na outra semana, que eu tava bem puto aqui, eu falei desse jeito, não dá pra esperar que esse time briga pelo título, né. Então, assim, é o que eu tô batendo na tecla aqui há, há algum tempo já. É, eu vou esperar mais, eu vou esperar mais uma mostragem maior pra entender quem é esse time do Corinthians. É o Corinthians que jogou contra o Havaí ou é o Corinthians que jogou ontem? Porque se for o que jogou ontem, o torcedor corintiano pode estar esperançoso. É, como eu falei no começo aqui do Derbycast, é, para quem gosta de futebol e assistiu esse jogo ontem, domingo, às 7 horas, Corinthians Atlético Mineiro foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, porque as duas equipes queriam jogar futebol. O que a gente enxerga muito em vários jogos aqui é quando um quer e o outro não quer, né? E esse normalmente vem sendo o parâmetro do futebol brasileiro, o campeonato brasileiro especificamente. É, não foi o que aconteceu ontem. O Corinthians, ó, trocou 410 passes ontem. E o Galo trocou 455 passes.
1: E, mas não, tá, peraí, foi 411, porque aquele passe do goleiro foi um passe.
0: Tá, posso colocar 11 aqui também. <risos> 411 pro Corinthians, lá, então.
1: O Hilton, assim, o Hilton voltou aqui e falou, eu falei que tava dando certo para esquerda, eu falei. Olha lá, tá, é, então... <risos>
0: tava certo mesmo, eu vou começar a acreditar mais nele, porque é isso, ó, porque normalmente em cada jogo do Campeonato Brasileiro a gente tem uma média, time trocando, 250 Sim. 300 passes no máximo né? o Palmeiras não é não 25
1: Grêmio, 25, 30
0: passes é. a não ser o Grêmio que troca bastante passes mesmo, mas ontem foi um negócio muito interessante assim. foram os dois times acho que jogaram bem, o Corinthians começou bem o jogo é, até os 30 minutos, depois o Atlético igualou a situação e criou várias chances de gol, o Cássio foi um dos grandes nomes do Corinthians no primeiro tempo nenhuma defesa assim tão espetacular, porque né, o parâmetro Cássio ele é enorme em jogos grandes ele é muito grande quando é necessário, e mais uma vez ele mostrou isso ontem, é, e o Atlético poderia ter saído para o intervalo vencendo a partida, não seria nenhum absurdo. É legal também destacar esse time do Atlético Mineiro, é um time muito bem montado pelo técnico Rodrigo Santana, é, o cara conseguiu dar um equilíbrio bom entre sistema defensivo e ofensivo, coisa que o Atlético Mineiro sofria muito, o Atlético tomava muitos gols, e não está tomando mais, é um time assim que você vê, cara é um time malandro de bola. Você vê o Fábio Santos jogando pela esquerda, o Ricardo Oliveira, Casares, Elias, é tudo cara, macaco velho do futebol, é um Sim. time muito complicado, time difícil, assim, de enfrentar. E aí, no segundo tempo, é, o Atlético voltou bem, acho que melhor que o Corinthians, e aí, como jogando em casa, 0x0, o Corinthians, obviamente, precisava buscar o resultado, né? e conseguiu, achou o seu gol com o Gustavo, já no final do jogo, né, já falamos aqui bastante da falha do goleiro do Atlético Mineiro, é, que acabou saindo num tiro de meta, aos 44 minutos do segundo tempo, ele resolveu sair jogando, quando não era melhor ter dado um bico para frente, né, finalzinho de jogo, 0 a 0, empate importante, fora de casa, ele não fez isso e acabou dando no pé do Matheus Vital, o Vital, para mim, melhor em campo ontem pelo Corinthians, é, depois que ele assumiu de fato a titularidade no lugar do Sornossa, Matheus Vital está vivendo um bom momento. Ontem, para mim, foi o melhor jogo dele é, nesse ano, tranquilamente, um dos melhores desde que ele chegou ao Corinthians. Então, acho bem significativo a participação do Matheus Vital no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. E aí deu para o Gustavo, que é um cara que eu critico muito. No episódio passado eu falei que ele é um Peter Kraut, é. alvinegro, que só sabe fazer gol de cabeça ontem ele me calou, e eu espero que ele continue me calando, serei muito feliz se ele continuar fazendo isso, porque ele fez a movimentação correta, é, puxou o, o zagueiro para fora da área, recebeu a bola com espaço para bater, e aí bateu bem no gol, né? o goleiro do Atlético, depois da lambança, ainda tentou sair, mas já era tarde, o Gustavo fez o gol que deu a vitória, Pro Corinthians, Corinthians agora, como você bem colocou, passa o São Paulo e passa o Palmeiras na tabela de classificação, em que pese o fato do Palmeiras ainda ter um só, jogo a disputar...
1: falando aqui, Felipão, não é mais técnico do Palmeiras. Você está de brincadeira. Acabou de sair a nota oficial do Palmeiras. Notícia de agora. De agora, exatamente agora. Saiu, o site do Palmeiras nem, nem carrega, porque todo mundo deve estar tá acessando, mas acabou de sair noticiada... Nesse exato momento, 7. Sete... É, aqui saiu 7h45. Mas foi divulgado agora no Twitter do Palmeiras. Nota oficial, Felipe Scolari, Carlos Parcidelli e Paulo Turra não são mais. não fazem mais parte da quadra do clube. Isso não quer dizer que mudou nada na diretoria. É. É mais do mesmo. Porque eu... É uma
0: resposta. É uma resposta para torcida, você acha?
1: Então, mas a torcida não tava pedindo a cabeça do Felipão. Muito, alguns estavam, mas mu muito mais gente tá pedindo a cabeça do Alexandre Matos. Da diretoria, da, né? Da diretoria. Tudo bem, o o, o... o Gagliotti não tem o que fazer, porque ele cara foi eleito. né? Então você não tem como mandar embora <risos> um presidente eleito, a não ser que faça um processo de impeachment dentro do clube, aí é um processo muito complicado. Mas... É aquela coisa de sempre, né, Diegão? Vai lá, culpa, manda, manda o diretor. Vê se mandou algum jogador, afastou algum jogador. Não afastou, mandou o o, o técnico. Tem o culpa? Técnico. Tem culpa, tem parcela de culpa. Mas... Tem, eu
0: também concordo, mas não é, não é exclusivo não a dele, não. é essa não. a
1: solução, cara. Quero, vamos ver quem que eles vão trazer, né? Porque é outro, outro erro, porque uma coisa é você mandar o cara embora e já ter quem será engatilhado, qual que é o que... que... O que você pensa por continuidade do seu time, né? É o que sim. eu penso, pelo menos. Agora, aqui não falou nada. De quem seria? Eu vi muita gente...
0: Ah, sim, eu acho que dizendo... não era não a era hora de demitir, né? É muito pouco improvável que um cara chegue agora, pegue esses últimos três meses de ano e consiga colocar o Palmeiras de volta no rumo a ser campeão é, brasileiro, eu... porque essa vai ser a cobrança. Eu acho que... Eu acho que no momento o Flamengo está bem à frente do Palmeiras nessa disputa. É,
1: agora, agora você acha a chance que você tinha, que eu, eu pensando aqui, tá? Eu vou falar, e aí só vai aumentar mais ainda meu meu luto, porque se você trouxesse hoje hoje, o Guardiola acho que ele não conseguia arrumar o time para ser campeão brasileiro. É. E se vocês, jogadores, agora eu vou falar pra vocês, vocês, jogadores, começarem a jogar bola agora, não importando o técnico que tenha, vocês são tudo uns canalhas. Porque isso não se faz, tá? A gente sabe que acontece muito no futebol fritar jogador. Mas a gente sabe que o Felipão fez de tudo por todos os atletas ali. Se vocês começarem a jogar bola agora. E levar o time ao título, vocês são os canalhas. Volta aí, termina é. o que você tava falando do Corinthians, né? Que... Sim. sim. É, já... Não, fala. Claro, eu dar informação... porque eu recebi a informação de primeira mão. A informação, ela
0: tem sempre prioridade. Obviamente, que informação como essa, dando ao vivo aqui sim, no Derbycast, não tem como. A gente tem que falar sobre isso mesmo. É, mas só para arrematar aqui o do Corinthians. Sim. É, então, assim, o Corinthians tinha à disposição um jogo que lhe garantia dar um salto na tabela e se colocar entre os postulantes ao título, né? É, para alguns sim, para outros não. É, eu ainda estou um pouco reticente com essa ideia do Corinthians brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que, como eu falei, vai se manter nesse bolo aí dos quatro primeiros até o final. É um time que compete muito, pode não ter o brilhantismo técnico... ...que o Palmeiras pode proporcionar... ...que o Flamengo mostra... ...e que o Santos também consegue apresentar... ...não tem esse brilhantismo técnico... ...mas é um time que compete demais... Sim. É, ...e mostrou ontem... ...que era um jogo grande... ...era um jogo muito importante... ...e o Corinthians conseguiu a vitória... né? ...por algumas outras circunstâncias... É, ...eu acho que o Fábio Carilli... ...não foi bem no jogo ontem... ...ele fez algumas alterações... ...que para mim meio que matou o time... Estava é, ainda 0x0 na partida e, claro, precisava buscar esse gol da vitória. E aí ele coloca o Jadson, que assim, é quase um desrespeito que o Jadson está fazendo com o Corinthians. O cara não pode jogar daquele jeito, naquele shape físico <risos> em que o Jadson está se mostrando. Está parecendo um bujãozinho de gás. Chegão. Você já chegou tá. muitas
1: vezes no interclasse fora de forma. Não,
0: não, mas calma aí, né? Eu tô brincando. Tô falando, tô falando de uma instituição centenária, uma das maiores torcidas do Brasil e do mundo. Sim. O cara não pode chegar pra jogar um time como o Corinthians do jeito que o Jadson está jogando. Mas, né, quem colocou ele foi o Carilho, o Jadson só tava sentado no banco. E aí o Jadson <risos> entrou e entrou muito mal, errou absolutamente tudo o que ele fez. E aí ele entra no lugar do Clayson, que para mim foi mal no jogo de ontem, também não acertou muita coisa. E aí por que, que o Carilli erra? Porque ele tira o Matheus Vital, que foi o melhor em campo, da posição original do Matheus. O Matheus estava jogando centralizado. Na hora que ele tira o Clayson, ele joga o Matheus Vital a esquerda, e aí o Jadson vem fazer o meia central. E aí ele acabou com a criação do time, por isso que eu acho que ele foi muito mal no jogo de ontem. E a partir dos 30 minutos, o Ralph era um cara que estava sem função. Ele poderia ter mexido no Ralph e ter deixado o Júnior Urso para fazer o primeiro volante, como ele tem feito em alguns jogos que ele precisa ganhar. Mas tudo bem, né? Tem um Atlético Mineiro do outro lado, com os caras experientes que podem resolver um jogo num lance. Eu até entendo a preocupação do Carille em manter o Ralph. E aí ele coloca o Gustavo, aí uma alteração que eu não teria feito... Eu teria colocado o Bocelli e não o Gustavo no jogo de ontem, eu não sei o que que deu na cabeça do Carelli para ele ter entendido que era o jogo pro Gustavo, mas em linhas tortas acabou dando certo, porque a tentativa quando ele põe o Gustavo, Sim. não é pro Gustavo fazer gol no chão, Sim. É para o Gustavo fazer gol pelo alto. Isso aí estava muito claro. O Corinthians fez vários cruzamentos ontem, enquanto o Wagner Love estava presente. No momento que ele coloca o Gustavo no jogo, ele está esperando que os cruzamentos continuem e o Gustavo consiga aproveitar. Curiosamente, o Corinthians para de fazer esses cruzamentos. O Gustavo teve pouco tempo para mostrar alguma coisa. Mas aí vem a infelicidade do goleiro do Atlético Mineiro, que a gente já falou várias vezes aqui. Uma pataquada, né? Deu a bola de graça para o Matheus Vital. O Matheus Vital é, deu um passe açucarado para o Gustavo. E ele foi muito feliz na conclusão, fazendo um gol importantíssimo para o Corinthians. É, salta da quinta para a terceira posição. É, se coloca né, entre os postulantes ao título. Quem, quem acha que é realmente postulante ao título? E eu ainda não acredito. Acho que o time vai se manter na briga, vai se manter nesse bolo entre os quatro melhores e vamos ver nas cinco, seis últimas rodadas o que, que, o que, que pode acontecer, né? É, mas eu não acho que o Corinthians vai brigar pelo título, não. Mas, de toda forma, é um jogo muito importante no que se refere à pontuação é, e destacar que o Fábio Carilli tem os seus méritos em montar grandes defesas. O Corinthians passou mais uma vez sem tomar gols. Então venceu o jogo por 1x0, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, apenas nove gols sofridos em 17 rodadas. Né? O Palmeiras e o São Paulo estavam bem próximos, Sim. mas acabaram sofrendo é. gols aí nas últimas rodadas, então isso ajudou bastante o Corinthians a manter esse posto de melhor defesa, com uma certa tranquilidade até. A gente sabe que os maiores campeões brasileiros nos últimos tempos... Tinham é ótimas defesas. São os que detêm a melhor defesa do campeonato. Então, isso é, com certeza, é um alento para o torcedor corintiano, porque né, ter o Gil na dupla de zaga realmente é um negócio que ajuda qualquer defesa e, e te traz Cássio, números né? defensivos. Tem Exatamente. Tem o Cássio e tem o Gil. Então, assim, o, desde, olha só, mano, desde que o Gil voltou ao Brasil, são 12 jogos, o Corinthians não perdeu mais e tomou 3 gols apenas. Nesse período.
1: Então, mas aí você tem que. É. Não, tipo, só não perdeu de... para o Palmeiras por causa do Cássio. Naquele é, foi o Cássio. Sim. Mas ele dá, realmente, é. melhora muito a zaga do Não tem é, como discutir.
0: Ter... É, não vai ter coisa que o Cássio não vai conseguir fazer lá atrás também. Mas o Gil é, assim, é um, é um absurdo de zagueiro. Para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, assim, com sobras. E parece que nem ficou cinco anos na China, parece que tá o mesmo cara de 2015. É, ele foi
1: um que voltou é. muito bem da China, né?
0: É, joga, joga fácil, joga, joga demais, assim, é. desarma já armando o time, então não tem muito o que falar do Gil, né? Então é isso, velho, resultado muito bom pro Corinthians em termos de apresentação e classificação, o que é raro, tem sido raro nessa equipe do Corinthians nesse ano, o desempenho estará aliado ao resultado. E foi isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe muito boa. E qualquer resultado que fosse ontem, a vitória do Atlético também seria perfeitamente normal.
1: Eu não sei como é que você está de tempo aí, mas só queria falar um, um uma coisinha aqui, só sobre a saída do Felipão. Eu não sei como eu me sentiria, cara, de receber uma ligação... De, uma, de um cara como o Alexandre Matos, falando, sem ter conversado comigo, falando que eu não sou mais técnico do time. O cara que contratou o Ramírez Bichado, o Rodrigo Goulart lá, que eu não sei o nome do cara. Ricardo contratou, Goulart. Contratou, mandou o cara embora ao mesmo tempo, fez uma confusão, o cara Bichado também. Contratou esse monte de jogador que não serve pra nada, sem ter falado com o Felipão. O Felipão não indicou nenhum jogador desses. E agora, um cara desse vai lá, não conversa com você, porque eu acho que precisa mandar um técnico embora, você tem que sentir como é que o técnico tá, né? Sim. E, não e foi claramente, né? Como a pressão tá em cima do mato, ele falou, vamos tirar o Felipão ver se a gente consegue alguma coisa. E, meu... é, o tal, é o tal do fato
0: novo, é. sabe, Marião? Tá tão ruim, a é, fase vamos tá tão ruim. Vamos tentar
1: mudar tá alguma coisa.
0: Então, é, vamos criar um fato novo eu e
1: ver não o que acontece. É, sou... é, é, é frustrante, sabe? Tipo, tá vendo que o Felipão é. passou três vezes pelo Palmeiras, e tem cinco títulos: duas Copas do Brasil, uma Copa Mercosul, uma Libertadores, um Rio São Paulo e um brasileiro. Todas as passagens dele, ele ganhou título no Palmeiras. Eu acho que um pouquinho mais de respeito
0: é bom, é né? bom.
1: sabe eu, é. eu acho que por exemplo o palmeiras não é disso e foi feito então acabou é, eu não vou ficar aqui chorar me engano vamos ver mas isso não mudou não não mostra só mostra que a diretoria continua com a mesma atitude continuarei sem assistir os jogos relembrarei momentos marcantes em épocas que homens vestiam a camisa e administravam o Palmeiras e a vestimenta aqui do traje vamos ver até quando estaremos de luto pela alma do Palmeiras
0: ficou você ficou muito elegante eu gostei chique, né, cara? por mim tá tá bem por mim você poderia fazer o derbycast? Cast sempre trajado dessa forma, porque aí eu saberia, claro, que o Palmeiras está mal e o meu time está bem, ah, então
1: pastar, rapaz.
0: seria maravilhoso se continuássemos dessa só forma só
1: aqui, só antes de terminar você tem mais alguma coisa para falar?
0: não, é isso, só informar que eu estarei lá sábado 11 da manhã, Corinthians e Ceará Derby Cast, estará lá fazendo o jogo, tá bom? certo
1: só queria mandar um abração aqui pro Luciano de Londrina que acompanha nós falou comigo essa semana aí falou, boa, boa no seu tia. canal no YouTube aí aqui vou então, mandar um abraço para ele curte nossas redes sociais Instagram Facebook Twitter no final do ano eu estarei no Brasil e vou lançar aqui um desafio se até lá a gente tiver mais de mil inscritos no Instagram e no YouTube Sortearei uma camisa oficial e o ganhador vai. Se for palmeirense, ganha a camisa do Palmeiras, se for corintiano, ganha a camisa do Corinthians. Olha certo? só,
0: muito bom, hein? Maravilha! Vamos
1: vou começar a divulgar essa parada aí. Então segue nós, você pode ter uma chance de em dezembro passar o Natal com a camisa oficial do seu clube, sendo palmeirense ou corintiano. Beleza, Diegão?
0: Dali, é nóis, velho. Valeu! Valeu demais por mais um episódio do Dermicast. Valeu a galera que acompanhou e ainda está acompanhando pelas outras plataformas. Não pôde ver vivo, mas está na nossa audiência aí. Valeu demais até segunda-feira que vem com mais Corinthians, mais Palmeiras. Valeu, Marião. Um grande abraço. É nóis.